2: La radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
0: Sí, 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 ya están aquí Llegan las rebajas a Empresa Carrión Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia Descuentos jamás vistos Consigue tu Citroën C4 Picasso y ahorrate hasta 8.050 euros O tu Citroën C4 Cactus con hasta 6.250 euros de descuento Aprovechate de nuestros precios increíbles en el mes del descuento En Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo dale lo mejor exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol en repuestos y servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de BP, Castrol Barta Yada y Beta repuestos y servicios estamos en calle Propano 6 en el polígono de San Cristóbal teléfono 983 21 31 85 repuestos y servicios más de 25 años dando servicio al taller vamos sé el primero
1: súbete a esa ola y a esa
2: y a esa. Adelante, mis valientes. Sé atrevido, sé fuerte. Y descubrirás océanos
1: a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1.
0: Explora lo desconocido. Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan Pibe en Fuente Olid, Ciudad de La Habana
3: 69. Parque Sol, Valladolid.
1: Intermedio Valladolid.
0: Siete y dos minutos de la tarde. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un martes más a la tertulia desde el Hotel La Vega. Les saludamos desde la avenida Salamanca, kilómetro 131, aquí... Hoy, por ejemplo, que está hace un día malo, que está lloviendo, aquí estamos tan agustito en estos sofás. Vamos a debatir de nuevo eh, sobre la situación del Real Valladolid. Hoy veo aquí mejores caras, después de esa victoria el domingo. Semanas atrás, eh, bueno, veníamos con... no nos salía la sonrisa. Hoy sí, hoy ya vemos otra cosa, esperemos que siga aquí, que siga así la situación después de esa victoria ante el mirandés, que vamos a analizar con nuestros tertulianos, como siempre, a los que les agradezco que estén aquí y les doy la bienvenida. Sara Jorge, buenas tardes. Andrés Mori, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juana Arranz buenas tardes. Buenas tardes. José. Eh, bueno, como decíamos, eh, después del partido del otro día, eh, sí que me quiero saltar hoy un poquito el guión que solemos tener eh, y el orden de... ...de las valoraciones, porque siempre empezamos con una pequeña valoración del partido... ...pero esta semana ha sido diferente, ha sido especial... ...después de, de esa destitución de Gaisca Galitano... Eh, ...y antes de analizar el partido, lo que fue el otro día y lo que nos pareció... ...si vimos cambios, si nos gustó, si no nos gustó... Eh, ...me gustaría hablar del tema Galitano para dejarlo ya... ...y centrarnos en el nuevo Real Valladolid de Miguel Ángel Portugal... Eh, no sé qué os pareció eh, para empezar el, el tema garitano. Si es verdad que la semana pasada mmm, en esa tertulia nos salió una tertulia bastante gaizquista, ¿no? podemos decirlo así. La gente estaba bastante a favor del entrenador, ya ex entrenador del Real Valladolid. Eh, quiero saber vuestra opinión. Una vez que ya ha sido destituido sin tener en cuenta el partido de, del domingo, que es verdad que ahora lo vemos de diferente manera porque se consiguió esa victoria tan importante... Eh, Si antes de ese partido estabais de acuerdo con la decisión que tomó el club de la destitución Si la entendéis, si creéis que fue acertada Aunque ya decimos que posteriormente analizaremos los cambios que ha habido en función del partido del otro día Eh, ¿Qué os pareció la destitución de Garitano? ¿La apoyabais? ¿Os pareció bien? Si no, Juan
1: Eh, A mí me pareció lógica la destitución Eh, Es una pena que no haya cuajado en Valladolid eh, Garitano se despidió como un señor y yo eso lo valoro. Le deseo mucha suerte. Eh, pero creo que aquí no encajó. Bien porque no le dieron las piezas que él necesitaba para realizar su fútbol. Bien porque tampoco él se subo, supo adaptar a, a los jugadores que tenía en la plantilla. Pero incluso él mismo ha reconocido posteriormente que, que las cosas no, no habían funcionado y que en cierto modo entendía la destitución. Yo creo que es algo que... ...que se tenía que hacer... Eh, ...quizás por el tiempo... ...parece parece un poco prematuro... ...y nueve jornadas pues... pues eh, ...no parece demasiado para... ...para ya destituir un, un técnico... ...pero sinceramente el equipo... En lugar de mejorar, que tanto os hablo de un equipo en construcción al principio, eh, en lugar de mejorar lo que hacía era empeorar semana semana tras semana. Y el Valladolid no se puede permitir el lujo de estar eh, en el primer cuarto de la temporada en puestos de descenso.
0: Sara, ¿qué te pareció la institución de Galitano?
2: No se, había hecho, sí. no se había moldado al equipo y también yo la considero acertada porque los antecedentes que hemos tenido en el Real Valladolid con Ruby, con Jin, que se esperó, se esperó, se esperó y en un caso descendimos y en el otro no conseguimos ascender, pues yo creo que teniendo tiempo el cambio de entrenador puede ayudar a que el equipo retome la confianza y luchar por el objetivo de ascender.
0: Andrés,
4: ¿qué te pareció esa destitución? Pues dolorosa, pero justa y necesaria, porque bueno, por, a la vista de lo que han dicen mis compañeros, pues bueno, desde el inicio de la temporada en Córdoba, pues bueno, yo no sé si fue, como decía él, que ya empezamos mal y, y el equipo parece que bajó los brazos o, o, o la moral le cayó, pero desde ese partido, pues la línea del equipo no ha sido para nada ascendente, ha sido plana y descendente. Eh, que ha sido culpa de Garitano al 100%? Pues no. Está claro que no Eh, Siempre hay un mogollón De de circunstancias Que que te pueden afectar a esto Que tengas un equipo Que quieras que juega de un estilo Pero no tienes jugadores para jugar de ese estilo Que los jugadores no no se adaptan a, A lo que quiere Garitano Que las cosas no salen y bueno, pues es que al final era es que era lo que había que hacer, o sea, yo después del partido de, de Llagostera, perder con Llagostera, que por cierto le han metido seis esta, este, esta jornada, que por lo, hemos visto que sí, hemos jugado fuera todo lo que quieras, pero ha demostrado que no es un equipo que te tenga que superar ni por entidad ni, ni, ni por calidad. Y después de ese partido de la segunda parte de Huesca, de las sensaciones que teníamos, pues hombre, era justa y necesaria, dolorosa, sí, le deseo lo mejor, creo que es un entrenador que lo ha hecho muy bien en el Eibar, que lo puede hacer en cualquier otro equipo bien, si tiene los miembros necesarios, pero bueno, aquí en Beaulieu su etapa no ha sido para nada gloriosa, y creo que el presidente, aunque creo que ha tardado demasiado, porque le dejó trabajar un par de días, que estuve escuchando por la mañana, a Jesús, que creo que se pegó unos buenos tutes de currar allí en el estadio por las mañanas.
0: ahí estuvimos esperando sí, sí. A, ver, a ver qué ocurría.
4: Menos mal que no te llovió como hoy. Sí, sí, sí. sí. Y yo creo que fue un poquito tardía, tenía que haber tomado la decisión después del partido al día siguiente, porque también me parece un poco injusto que Garitano, que es un tío que ha demostrado que es un trabajador, que ha ido a hacer su trabajo todos los días, se fue un poco cortarle un poco las alas. Y a la hora y media presentar a Portugal... Bueno, me pareció un poquito... No me gustaron mucho las formas porque no se lo ha merecido, por el trabajo que ha hecho aquí por lo que ha entregado. Pero bueno, oye, no todos podemos hacerlo bien en, en todas las disciplinas. ¿eh? Me es gustaría que... jugar bien a voleibol, pero lo que sí que llama la atención es... Um...
0: El tema de que lo que nos comentó el propio el propio Garitano eh, esa, esa mañana, fue el martes por la mañana, fue justo hace hace una semana.
4: Le preguntasteis que no sabía, ¿no?
0: Sí, dijo que, que todavía no sabía eh, si se iba a sentar el domingo y ni siquiera se iba a entrenar al día siguiente. Luego ya, en la despedida, en la rueda de prensa, sí que a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Garitano, que dijo que efectivamente lo que nos dijo el lunes, se había reunido con Carlos Suárez y con Braulio Vázquez pero que le habían dicho que estaban valorando la destitución. Claro, le dices eso a un entrenador, ¿cómo queda? Es que queda muy, no sé... ¿Cómo eh,
4: afrontas tú el trabajo para el partido siguiente? Si sabes que a lo mejor no te vas a sentar. O sea, que que le están diciendo, no, es que
0: estamos valorando la destitución, pero no es seguro todavía. Estaba claro que, hombre, yo me imagino que al decirle eso, él ya ya intuía, como todos pensábamos, que iba a ser destituido. Pero llama la atención que le digan, oye, que es que estamos mirando esto, y hasta el día siguiente no le confirmen que está destituido. Yo creo que es lo que, lo que realmente estaban buscando otro entrenador, ya. y cuando ya lo encontraron,
4: tomaron la decisión. De...
0: Pero fue al final todo muy rápido, muy corriendo, deprisa y corriendo el miércoles con los jugadores en el estadio que tenían que salir a entrenar, luego les cambiaron el entrenamiento por la tarde, los del Promesas, los entrenadores no sabían nada, no sabían si tenían, salieron a entrenar a Promesas. Al final yo creo que se podría haber hecho mejor.
4: Yo creo que ha sido lo malo y, y ya no por nada, porque de hecho la decisión de Braulio y de, de Suárez para mí es la correcta, lo que tienen que haber hecho es de Situirle, pero de otra manera. O antes, o no sé, de otra manera. Creo que eh, con lo que ha hecho aquí Garitano, lo que ha demostrado por su trabajo, no, no se merecía esta salida. Que luego el tío ha sido un señor en la rueda de prensa, muy correcto, y bueno, pues es lo que se esperaba de él, la verdad, porque es un tío que eh, no ha tenido nunca una mala palabra, y por lo que decís, pues es un tío que ha trabajado mucho y se lo ha trabajado, sí. es un trabajador. Tanto, oye, qué mínimo de una deferencia hacia él es decir, oye, mire, mmm, no va a seguir, ya buscamos un entrenador, una salida, ya nos apoyamos como el aficionado y va a entender mejor, pero bueno, mira. Eh, de estas cosas aprende Me imagino que a lo mejor los Suárez para la próxima vez Ojalá que tarde muchísimos años En que te, le pase otra vez Pero bueno oye, de estas ya, cosas hacía,
0: ya hacía varios años Que no había una institución Aquí Bueno Sí Vamos a ver si Si tardamos otra vez En ver otra Que, que, quiera, que querrá decir Que las cosas están yendo bien sí. Y más Veremos. jugando
4: fuera de casa Que dio el dato sí. Pedro sí, Me acuerdo sí, 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 Que sí. eran 17 Muy curioso,
0: Sí 17 sí. Y solo había De los últimos Bueno, de las últimas 17 Solo había habido Una fuera de casa, claro, que sí. encima fue de Fernando Redondo en los años 80 y después de perder en el Bernabéu, ¿eh? Sí, nada sí. más y nada menos. Bueno,
4: pero es que nosotros tenemos que salir a ganar en el Bernabéu también,
0: Sí, en ¿eh? todos los sitios, en todos los sitios. Ya
4: hemos ganado alguna vez.
0: Antonio, ¿qué te sí, sí. pareció sí, esa destitución? Poco, para dejarlo más o menos... Poco más ya... que añadir,
3: yo creo que se ha dicho casi todo aquí. Lo, lo único que... Yo tengo la sensación de lo que, lo que habéis comentado, que al final no estaba todo cerrado con Portugal, etcétera, etcétera, y al final no le podías decir tajantemente que le ibas a destituir y, y al final, pues eso, es jugar un poco a las dos bandas por si acaso, ¿no? Lo que sí que está claro es que se podían haber hecho mejor las cosas, pero yo creo que el momento actual del club era lo que mandaba y que no se podía llegar al partido del domingo con, con Gaitano, porque entonces la gente iba a estar encima del equipo y el equipo iba a salir mucho más presionado. y si se, o se, Solo había dos decisiones posibles, o, man, o confirmarlo en el puesto y confirmarlo de una manera tajante para que los jugadores vieran las cosas, o destituir lo que fue lo que se ha hecho. Para mí más acertada la segunda posición, porque, y es difícil abstraerse de lo que vimos el, el domingo al final. Yo creo que sí que se vieron cambios, otras pautas en el equipo.
0: Eh, de eso precisamente vamos a hablar. Eh, pero antes, cronológicamente, primero fue la institución de Galitano, eh, luego la llegada de Miguel Ángel Portugal eh, ¿qué os pareció ese antes del partido? que ya decimos que ahora vamos a, a valorar eh, ¿considerabais acertado de, en función del mercado que había de entrenadores libres eh, ese fichaje de Portugal o teníais otro candidato que, que os gustaba más eh, de cara a poder montar esta, esta situación? Sara, por ejemplo.
2: Yo no, la verdad que con Portugal me gusta el entrenador, ahora es que tenga suerte y de los nombres que salieron a la palestra, que si Tornadijo, que si Toril, que si Portugal, creo que es el que más me encaja para el perfil del Real Valladolid o el juego que quiere que se despliegue, desplegar.
4: Yo, por lo que yo de Portugal no voy a opinar hasta que juguemos en Almería, lo voy a dejar ahí. Porque ¿Quieres verle este domingo? Quiero ¿no? verle este domingo, sí, quiero verle este domingo y soy optimista, ¿eh? por primera vez. Soy optimista. Fíjate que en Almería hemos tenido ahí malos partidos sí, generalmente. Sí, Rodri nos metiendo con la mano, sí, a ver sí, si hace lo mismo. Que también,
0: que también hablaremos posteriormente de Almería, pero sí, es que es un partido, ojo con ese partido, ¿eh? sí, sí, que sí, es clave.
4: Es clave. Yo, por la idea de Portugal, la verdad, no os voy a engañar, no lo conozco. Me acuerdo de la época del Racing, de Munitis, de de Canales que nos hizo un rotito me acuerdo en, nos metió un par de ellos o tres una de vaselina a Justo Villar, me acuerdo en la portería de la derecha sí. me acuerdo y ese partido
0: empatamos a uno pero eh, es verdad empatamos, que
4: sí eh, tengo un tengo sí. un recuerdo pues tengo un recuerdo muy se, malo se de metieron
0: partido. ellos un gol en propia puerta ¿Sí? antes ¿Mm? creo que fue Torrejón sí. luego empató Canales pero sí, es verdad que, que en Santander, los años que estuvo, bueno, es verdad que al final, como todos los entrenadores, se les acaba el ciclo, acabó destituido la tercera temporada. Sí. Pero bueno, ya el primer año les dejó décimos en primera división, que mira cómo está el Racing ahora, sí. para pensar en esa posición, décimo Jugó en primera. El
3: promesa, sí. Bueno, pero hay que mirar la plantilla que tenía el Racing. También, aquí, que también, se, eh, sí, 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 porque era muy
0: bueno, que, ¿no? que, solo, que solamente con los dos que tenía Salve arriba, como decíamos, bien. el dúo saca es ese famoso de Zigich Munitis. Sí. Y luego estaba Canales y compañía sí, sí, Ojo, sí. ojo también pero
4: Yo le conozco de eso vagamente eh, De las opciones que había A mí lo que más me podría cuadrar Era Caparrós Por el carácter, por el tema de Bueno, vamos a imprimir un poquito de, de coraje a estos jugadores Yo me acordé de Clemente Y no lo digo de coña, lo digo de verdad Me acordé de Clemente porque aquí creo que lo hizo Exprimió lo que teníamos No teníamos calidad y es primero lo que teníamos. Y luego, bueno, yo en, en, la, en el Twitter de marca opiné... Y bueno, yo me parecía casi imposible. Evidentemente me parecía un poco locura, pero yo había pensado en Rubén de la Barrera. Porque me gustaba Rubén de la Barrera. Sí. Ya me comentaste tú que tú estás muy puesto, que era muy complicado. <risa> pero me, bueno, me gustaba Rubén. Ahora está Guijuelo. Ahora está entrenando Sí, 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 sí. No, de Guijuelo sé sí. yo bastante, sí. Sigo sí, bueno, a Guijuelo por, por un amigo que lleva al Guijuelo, sí, sí, sí. Así que, pero bueno, Rubén de la Barrera era mi opción y si no, Joaquín Caparrós. Y si me está escuchando Suárez, oye, si esto sale mal, Javier Clemente... Lo, lo dejas ahí, ¿no?
3: Ahí, ahí, lo, ahí lo dejas. Que, Yo lo que dejo lo y, y cada
4: uno que tome sus conclusiones. Antonio.
3: Bueno, pues al final Portugal tiene una trayectoria previa en otros equipos. Yo me acuerdo especialmente del Racing y creo que lo hizo francamente bien. A partir de ahí otros nombres, pues hombre, claro Caparrós a mí me gusta, pero yo creo que a lo mejor queda un poco lejos De las posibilidades económicas de este club no Entonces eh, No, no es que Cualquier entrenador que viniera yo creo que Iba, iba a aportar, lo que había que buscar era Eso sí un perfil de entrenador que quisiera jugar a otra cosa distinta a lo que a lo mejor proponía Garitano o lo que ha salido con Garitano que a lo mejor Garitano no proponía eso y luego los jugadores estaban haciendo otra cosa entonces bueno yo le doy un voto de confianza y creo que tiene experiencia y trayectoria como para poder llevar al equipo Eh, para mí sin problemas ya veremos cómo cómo se va generando esto Juan, ¿qué te pareció
0: esa contratación de
3: Portugal Yo tengo, entrenador? Yo tengo que
1: ser honesto y, y claro, esto decirlo después de, de que ganáramos ya. y todas es estas cosas, es complicado, sí. pues bueno, podría ser un poco más, venta- un poco más oportunista y, y no decirlo, pero a mí sinceramente me dejó muy frío. No era el perfil de entrenador que esperaba, tampoco pensaba que era el, entre- el perfil de entrenador que necesitábamos, creo que que la situación requería a alguien con con más ascendencia sobre los jugadores, alguien que fuera el líder del vestuario, que a lo mejor y ojalá eh, sea Portugal ese ese líder y el que que imprima carácter y personalidad al equipo, pero a mí de primeras me dejó frío. No me imagino eh, que Miguel Ángel Portugal fuera uno de los nombres que una vez acabada la temporada en Las Palmas se barajara y que la afición... eh, ...recibiera de buen grado... ...luego, a posteriori... ...escuchándole las ruedas de prensa... eh, ...las referencias que llegan... ...pues es todo más positivo... ...y ya ni te cuento después de haber ganado el Mirandés... ...pues pues, ahora parece... eh, eh, ...Vangal... ...bueno, no no sé si Vangal es el mejor (risa) entrenador para decir... ...pero pero Guardiola o cualquier entrenador... eh, ...top... Eh, ...yo insisto, a mí me dejó frío... No era el perfil que esperaba, pero desde el primer momento en el que se sienta en el banquillo del Valladolid, apoyó 100%. Yo, por poner un ejemplo, yo vi la alineación el domingo y dije, madre mía, o sea, es lo mismo de lo mismo. Pero sale bien y se ven otras cosas, así que
0: bienvenido sea. Sí que a mí me llamó la atención, eh, que es un entrenador que hasta el momento estamos viendo que sigue presente en Twitter, en su cuenta personal... Él está dando su valoración, lleva aquí una semana, ya ha colgado más de un tuit, porque generalmente cuando estas personas encuentran trabajo, encuentran un banquillo, ya dejan las redes sociales un poco aparte. Bueno, De momento, se está manteniendo ahí, claro, esta ha sido la primera victoria. Claro, claro. Me hacía gracia ayer una respuesta, la primera, que al tuit que escribió de, de hemos ganado el partido, había que ganar, era lo importante. La primera respuesta que recibió es de un aficionado que le dijo... Eh, ¡Qué bien estuvo el equipo, gracias por venir, eres nuestro salvador. Claro, bueno, Vamos a ver, esto, sí, sí, esto está, acaba de empezar.
1: Probablemente su mandapa, ¿no? no, no sé quién lo escribiría, pero a lo mejor ese mismo aficionado, o no, pero con la derrota le ponga, sí. le ponga a caer de un burro. O sea,
0: por eso, es bueno, a lo mejor hay
3: ironía ahí también, sí. ¿eh? no sé, no sé. Puede ser, puede ser. Puede
0: Vamos ser. a ver, claro, esto es después de una victoria. Eh, vamos a ver lo que aguanta en Twitter porque es complicado, ¿eh? Es complicado a mí me porque complicado. va a recibir bastantes críticas y no críticas, pero bastantes mensajes. Yo de momento se agradece ver a tu entrenador explicar lo, sus impresiones. Ahora, ahora vamos a ver, vamos a ver si si aguanta la que aguante ¿no? mucho.
1: Eso será que hemos perdido poco.
0: Sí, sí eso sería bueno, sí. Eh, y cronológicamente, como hablaba ahora Juan, llegó el partido el domingo con Portugal en el banquillo, y antes de de valorarlo y de ver lo que pasó durante los 90 minutos, vimos una alineación, eh, como decía Juan, que no difería mucho o casi nada de de la de Galitano. Me gustaría saber, antes del partido, qué pensasteis cada uno de esa alineación que visteis, si os pareció normal, si os gustó. Hola, no Juan, que ya te veo que. Te
1: yo yo el... es que no lo puedo decir en antena, lo que pensé no cuando vi <risa> cuando el Twitter of... Sí, se puede decir, de modelado un poco, ¿no? Adaptado. adaptado. No, bueno, pues, eh, Claro, es que ganas y y, y hoy nos reímos. Es, es lo bueno.
0: Por eso por eso yo quiero. Antes, Pero, previamente. No, no, que... yo,
1: yo sinceramente dije, o sea, otra vez la misma. Eh? <risa> <risa> ya sabéis cómo, cómo sigue. Eh, esperaba otra cosa, esperaba otra cosa, está claro. Eh, y de primeras pues no me convencía es que realmente solo había es que chica por Moyano que era lo que tenía que hacer por, porque estaba sancionado y luego era en banda izquierda si Mojica o Oscar o perdón, o del Moral entonces, es que parecía que era más de lo mismo o sea, yo
0: de primeras no me gustó, lo reconozco tampoco hay más antes de nada y de seguir Me gustaría que también la gente que nos está Escuchando participe con nosotros Como un tertuliano más, como si estuviera aquí Que responda a las preguntas que estamos Haciendo, que intente poner También si quiere temas encima de la mesa Que aquí los vamos a, a debatir Y a opinar sobre ellos, les recordamos que nos pueden Escribir en la cuenta a través de Twitter En la cuenta arroba marca Valladolid O a través de, de Whatsapp en el, Al número 617 80 81 89 617 80, 81, 89, y ahí nos escriben, nos mandan su opinión, que se la vamos a leer encantados y ya les decimos, pueden poner temas encima de la mesa o o responder a estos que estamos planteando aquí en esta tertulia con nuestros aficionados, con nuestros amigos que que nos acompañan hoy aquí. ¿Qué te pareció la, la alineación de primeras, eh, Sara, antes de empezar el partido? A ¿Qué ver, pensaste, cuando Portugal
2: la ya lo dijo el viernes en rueda de prensa que no iba a haber cambios drásticos en el 11 y cuando vi el 11 pues un poco indiferente porque era lo de siempre, pero es que no hay más. En, en ataque es en el única, es las únicas posiciones donde puede haber una, una variación. Chica Hombre. tenía que entrar sí o sí, pero es que los centrales era es. Son Juanpe, Samuel y Silva No hay más
1: Bueno, pero ahí ya tenías una variante Después sí, de que bueno. en Palamos No estuvieran muy finos sí, los pero centrales es que Juanpe
2: tampoco lo ha estado De la... los partidos que ha jugado Bueno, yo
1: creo que es que Juanpe desde el partido de Copa de Oviedo No lo hemos vuelto a ver A lo mejor se merecía eh, Banquillo Porque tuvo dos partidos seguidos Metiendo la pata Nunca mejor dicho al fondo Pero teníamos a Hermoso otra vez En el lateral izquierdo cuando Ángel Sí, Había no. medio aprovechado su oportunidad, sobre todo los medios centros en los que esperábamos, yo creo, muchos a Tiba. Yo, yo sí, yo personalmente Tiba, sí, sí. es el cambio pues que sabes, esperaba. Se habló también de que a lo mejor se metía, se jugaba con un 4-4-2 y se suprimía el media punta. Es decir, eso
0: es un poco injusto decir que no hay más. Yo creo que hay más. Lo del tema de, del sistema y del cambio de jugadores, la verdad que el entrenador no se escondió. El, el viernes en rueda de prensa, previa al encuentro frente al mirandés, se le preguntó por el sistema se iba a utilizar ese 4-4-2 que en Santander le dio tan buenos resultados y dijo que era una opción pero él mismo nombró el 4-2-3-1 y dijo que había que ser continuista por lo menos al menos desde el principio, ahora que acaba de llegar y además dijo que no iba a tocar mucho la alineación mm, al final...
2: De ahí sí que no que... me sorprendiera tanto claro. por las declaraciones de Portugal yo soy la primera que esperaba a Pedro Tiba y tengo muchísimas ganas de verle el domingo en Almería ha jugado poco... Pero lo poquito que le he visto y a título personal me gusta. Y eso que le hago el domingo fue de lo mejor del partido. Pero pero yo el problema que veo y que vi otra vez el domingo fue la defensa. Sobre todo los centrales. O apuntaras la defensa o puedes meter cinco goles... Pero si el el rival te llega a seis y te mete la seis... ...el partido lo tienes perdido por mucho que hayas llegado tú... ...por mucho que hayas mejorado en ataque... ...en un juego más vistoso, lo que sea. O reformamos la defensa... ...o creo que el Valladolid tiene un problema muy serio.
0: Al hilo de lo que comenta ahora Sara... ...nos escribe Daniel Capitán y precisamente... ...nos pregunta por la defensa... ...que si no pensamos que la defensa... ...es la zona más débil del equipo... ...si es la zona que más cambio necesita... Incluso de cara al mercado de invierno, que ya se está empezando a escuchar, eh, que puede ser a esas opciones de, de primer refuerzo que llegue en esa zona, sobre todo en los centrales. Andrés.
4: Yo, sin lugar a duda, lo vimos el otro día, una mejoría en, en todas las líneas, excepto en defensa. Eh, es verdad que estuvimos muchísimo más juntos en las líneas que en otros partidos, han estado más, más respaldados. Pero luego las, los fallos de marca y en los corners que nos remataban todo. Era el problema. El, el problema era que, que la marca se, se perdía y ese problema son de, es de los centrales. No es ni de los, ni de los laterales ni, ni de los medios centros, es de los centrales. Y fue la línea que, desde luego, más flojas tuvo. Vamos a ver también si ahora con, con Miguel Ángel Portugal eh, se puede asentar un poquito estos partidos. Podemos, eh, o pueden mm, coger, asimilar otros conceptos nuevos tanto los laterales como los medios centros como los, los centrales y poder jugar un poquito más, un poquito más acompasados todos y, y poder mejorar ahí. Pero los fallos de marca es que son una cosa tan, tan puntual y, y tan de fallo individual y se vio que nos llegaban con mucha facilidad y, y hubo unos fallos de marca bastante, bastante graves. Entonces yo creo que sí, es la línea a mejorar hoy, hoy en día, El otro día en medio campo con con Leao, que yo no sé qué se habría tomado Menos mal, menos mal que, que no estamos en otro país Pero vamos, ya estarían ahí diciendo algo Pero Leao estuvo estuvo muy bien Manuel morales Moral estuvo muy bien Rodri estuvo genial Yo sí me esperaba, al hilo de lo que preguntabas antes De qué no, que pensamos cuando empezó sí, el partido
0: la Yo iniciación. me esperaba
4: a Tiba Y me esperaba un 4-4-2 Quizá con Rodri y con Diego Rubio Porque bueno, a lo mejor jugando en casa Y a lo mejor fuera, cambia un poco la cosa A lo mejor jugando en casa con Emirandés Que a lo mejor es un equipo de una entidad un poquito más baja que para ser la segunda división, digo, a lo mejor mmm, se atreve un poquito. Pero bueno, cuando lo vi, pues la verdad, pues igual, me quedé un poquito diciendo, pues más lo mismo, como dijo Tosac, que al final juego sí, sí, con los sí, mismos sí. 11 de siempre. ¿sabes? Sí. Más o menos bueno, así, ¿no? Pero bueno, también hay que también mira, se ha venido bien eso porque vemos que con el mismo equipo se puede hacer mucho más. Y creo que todavía podemos dar muchísimo más porque si somos un equipo que quiere estar entre los 5 o 6 primeros, el nivel todavía no le, Creo que todavía no le tenemos.
3: pero por eso queda muy lejos todavía. Eso es, eh, queda muy, muy que lejos. lejísimo. Entonces, bueno, creo sí sí que quiero a la
4: Mería, a ver.
0: Sí que es verdad que la semana pasada comentamos que en el primer entrenamiento, ya el primer día, lo que hizo es probar activa en el centro del campo. Mm, sí que, bueno, vimos una posibilidad. Pero es que al día siguiente probó otra cosa. Y al día siguiente probó otra cosa. Fue probando mm, diferentes cosas durante la semana... Eh, lo que sí advertimos el viernes Que en todas esas pruebas que había hecho Tanto a puerta abierta como a puerta cerrada eh, Siempre había mantenido a 8 Más o menos en el 11 Fijos. Y siempre había probado sobre todo en tres eh, posiciones En la defensa había mantenido siempre a Samuel En los entrenamientos Y había cambiado, había alternado Marcelo Silva o Juanpe Marcelo Silva o Juanpe Había estado cambiando Al final se decidió por, por Marcelo Silva en el centro del campo también había mantenido a Timor siempre en todo momento y había estado probando con André Leao o con Tiba al final salió André Leao que como decís ahora lo hablaremos es una de las cosas que más me sorprendió a mí particularmente el partido que hizo el portugués y también en, en la zona de ataque eh, a Oscar le había mantenido fijo pero pero el acompañante también había probado a los dos Imagino que quiso probar a los dos delanteros, tanto a Rodri como a Diego Rubio. Al final se decantó por Rodri. Pero siempre manteniendo a ocho fijos, que eran ocho contando Chica, que ya había jugado, y Oscar, que entraba por Guzmán con respecto al partido de Palamos. Pero siempre manteniendo esos ocho fijos. Al hilo de lo que decimos, no cambió, no cambió mucho la el, el alineación. Nos falta opinar. Antonio, ¿qué te pareció esa, esa alineación? Inicial ¿Te es que pareció yo,
3: normal o...? Normal porque yo miro al banquillo y tampoco veo nada Entonces al final dices, bueno, pues El gran problema que tiene este equipo es la defensa Y ahí no hay más que rascar Es decir, lo que hay es lo que hay A partir de ahí se pueden jugar variantes Es verdad que a mí me sorprendió también no ver a Tiban en el mediocampo Pero por lo demás no, no me sorprendió nada Quizá... Pero más por deseo mío que por sorpresa de que algún entrenador lo haga es que alguien se decida poner a Mojica de lateral izquierdo es una cosa que a mí me gustaría ver en este equipo porque creo que tenemos, no sé si es que todos los extremos derechos de segunda división son buenísimos o es que nuestra banda izquierda es penosa entonces eh, a mí me da la sensación que ahí necesitamos un cambio pero bueno, ese cambio y el de los defensas centrales yo creo que es forzado, que tiene que llegar en quizá más a los defensas centrales en diciembre, con caras nuevas y la banda izquierda me gustaría ver a Mojica de, de lateral Fíjate que
0: sí que ha sido una cosa también que ha probado en algún entrenamiento ¿eh? porque, porque sí que lo que ha hecho desde el principio mmm, Con Ángel ha entrenado lo justo mmm, Ya desde el principio entrenó con el Promesas y, y ha habido entrenamientos la semana pasada Que solamente utilizaba a un, uno de los dos porteros del filial El resto de la plantilla eh, Salvo que le faltara algún puesto para hacer un partido tal, No la había utilizado Y sí que claro, al no estar Ángel eh, siempre y al mm, no estar Mojica en el presumible 11 titular como así fue, sí que en algún entrenamiento le ha probado como lateral, al no tener suplente. Mm, bueno, es una cosa que a lo mejor veremos si a partir de ahora, si no cuenta con Hermoso, si le falla Hermoso, bueno, todavía tiene tres amarillas, puede pasar cualquier, cualquier percance. No sabemos todavía si va a mirar al filial. O se decantaría en este tema por por Mojica en el lateral.
2: Pero Mojica, Mojica ya lo hemos visto en el lateral, creo que fue en Soria que le dejó toda la banda para el solo.
0: Bueno, fue un, un sistema bueno, diferente. Sí. No es que jugara en el lateral.
2: Pero es donde Mar, para mi gusto es donde es cuando mejor rindió o cuando más ha rendido Mojica, cuando mm. tiene toda la banda para el solo. Yo, Yo creo... creo que jugó
1: ahí del, eh, contra, la segunda parte contra el Corcones en la que jugó también como lateral claro. y puso el gol el primero a, a Juan Villar, creo. Yo sí que quería romper una lanza a favor de la defensa. Es cierto que no está funcionando, que que ahí parece evidente que necesitamos refuerzos, pero también creo que dentro del bloqueo general que sufría el equipo y de la falta de confianza, ellos son los que eh, más lo están sufriendo, es decir, veo a los centrales con en general toda la línea defensiva con fallos que, que no son tampoco demasiado normales, o sea, midiendo mal, eh, con inseguridad, salgo y luego reculo, eh, el fallo en el salto del otro día en Palamos de, de Marcelo, es decir, creo que, que a pesar de que se necesiten refuerzos, también con más confianza, con una dinámica positiva van a mejorar su rendimiento es lo que te
4: decía yo antes, a lo mejor con un sistema nuevo y, y cogiendo nuevas ideas y teniendo las niñas más juntas se pueden sentir a lo mejor más seguros sí. y a lo mejor pueden tener la confianza que ahora han perdido sí. a, lo mejor, a lo mejor de algún varón dividido o de ir a por el balón y afrontar al balón no se puede ser, pero vamos eh. yo,
1: yo creo que que, eso, que hay recorrido Para que mejoren su rendimiento Los cuatro El otro día Chica a mí me, me gustó mucho sí, Y después de haber estado tanto tiempo sin jugar Yo creo que tiene mucho mérito Fijaos que a mí el que más dudas me ofrece Es el eh, Lateral izquierdo, hermoso o sea, Yo n- sigo sin verlo sigo, sigo sin verlo
0: Y a mí hermoso, curiosamente A mí en Palamó sí que me pareció que estuvo mejor que otros días Y el otro día, a ver, todo el equipo estuvo bien, pero yo tampoco creo que lo hiciera mal. Pero es verdad que brillando todo el equipo, haciendo buenos minutos... No estuvo mal,
3: no estuvo mal. Ha tenido partidos peores, pero yo vi una diferencia fundamental entre la banda izquierda y la banda derecha. Por ejemplo, para mí en la segunda parte salió el 22 del Mirandés, que era muy buen extremo, muy buen extremo, y le puso las cosas difíciles a chica se las puso muy difíciles porque entraba constantemente por banda, intentó filtrar balones, de hecho eh, generó ocasiones de peligro, pero así todo yo veía más oficio y más dureza y no sé cómo decirte, más veteranía en en ese aspecto que en la banda izquierda. En la banda izquierda al final tengo la sensación de que somos muy blanditos, muy blanditos y eso hace que la gente nos explote por ahí y y nos nos haga peligro. Y en la banda derecha nos lo pueden hacer igual, pero las sensaciones son distintas porque hay... Yo recalco un poco el partido de Chica A mí me pareció muy bueno Y lo tuvo difícil, ¿eh? sobre todo en la segunda parte A mí me parece que el chico que salió el 22 Me parecía sí, muy bueno Muy buen futbolista Y le buscó las cosquillas a Chica Y Chica se mantuvo el tipo más que dignamente ¿eh? Eh, Luego vamos a hablar De actuaciones individu- individuales Como la de Chica, de André
0: Leao En global, ¿qué os pareció el partido? ¿Qué cambios, qué cambios visteis Con respecto al, al Real Valladolid de Garitano? ¿Os sorprendió? O ¿Os pareció que, que los jugadores estaban extramotivados ¿Qué diferencias visteis con respecto a, a Garitano?
2: Yo solo vi un cambio y fue la actitud, sobre todo en los primeros 15 minutos. El Valladolid salió a jugar, a tener el balón, a ir al ataque, cosa que con Garita, cuando estaba Garitano yo no, esa actitud no se la había visto a los jugadores más que en momentos puntuales, como puede ser el Día Soria, que sí que parece que salieron un poco más, más espabilados o con ganas de llevarse la victoria, y es la diferencia que vi, la actitud y la motivación de los jugadores, no sé si es porque... Eh, ¿Querían tirar para arriba, brindar un, un triunfo a la afición que les reconciliara para así de cara al partido de Almería tuvieran más apoyo, no recibir tantos palos constantemente y poder afrontar los partidos venideros con un plus de motivación?
1: Yo, bueno, aparte de que el equipo salió mucho más mandón y, y con mucho más a, al ataque y agresivo, yo creo que sí que vimos eh, pequeños toques por parte de Portugal, las líneas más juntas, como comentaba mi compañero, eh, Aleao y a Timor, pero sobre todo Aleao descolgándose muchísimo más en ataque, los extremos más abiertos y atacando atacando por banda bastante más que en otros partidos. Eh, yo creo que principalmente eso fueron los cambios que, que vimos. Eh, yo vi al equipo El primer cuarto de hora yo creo que es muy muy bueno Y en general, en general Vi al equipo pues Más a gusto con el balón eh, Más junto Y sobre todo eh, El papel ese de los con Garitano veíamos a los dos medios centros muy cerca de la defensa muy anclados atrás, nunca se descolgaban en cambio con, con Portugal, sobre todo lo hizo Leao pero también Timor en alguna ocasión eh, se sumó al ataque aportaron más eh, a nivel ofensivo, y luego el juego por bandas, yo creo que tanto Juan Villar como, como Del Moral estuvieron bastante bien y estuvieron muy incisivos cada uno por, por su banda así que es cierto que Manuel Del Moral a lo mejor luego tiende un poco más a ir hacia el centro pero pero bueno,
3: a mí en ese sentido sí que, sí que me gustó. Antonio. Pues yo cuando oigo al entrenador durante la semana que dice que lo que quiere es que el equipo juegue más la pelota, que liberar un poco la tensión que tenía acumulada el equipo y demás, y si veo los 15 primeros minutos, digo, ¿cómo voy a criticar a este entrenador si es exactamente lo que está haciendo el equipo? Es decir, es como si hubiera tocado un botón y ahí hubiera una válvula de presión que sale, que sale presión, porque el equipo estaba relajado y sobre todo en ataque. Porque en defensa yo sigo diciendo que yo vi las mismas carencias, sí, pero, sí, sí, sí. pero en ataque el equipo era otro. Se intentó jugar la pelota. De hecho, el primer gol, que es una maravilla, nace de, de una situación que hace dos semanas era inconcebible en este equipo, porque alguien hubiera pegado un tiro a puerta desde fuera del área o cualquier cosa, porque había que acabar las jugadas, etcétera, etcétera. Si habían llegado a tirar, eh. Que si hubieran es llegado es a es tirar, efectivamente. Pero al final, al final te das cuenta que los 15 primeros minutos son el reflejo de lo que el entrenador estuvo diciendo en prensa, supongo que a ellos, claro qué es lo que tenían que hacer entonces pues en ese sentido positivo y esperanzado de, de lo que de lo que yo vi en, en el campo respecto a lo que decís es verdad, líneas más juntas, presión y, y, y además quiero decir que que eso de que el Mirandés es un equipo de segunda fila, bueno, el Mirandés lleva una racha muy buena y a mí me parece que tiene muy buen equipo, ¿eh? El Mirandés este año yo creo que no va a pasar como el año pasado, no muchísimo o sea, menos. y además ¿eh? es que es un equipo difícil. Es un equipo muy difícil, Que ¿eh? curiosamente está haciendo mejores partidos fuera de casa que en su propia casa, hmm.
0: que se supone que es una baza a su favor ese campo de Anduba, aunque ya hemos dicho muchas veces que no es tan pequeño en dimensiones como parece, pero bueno... Es un campo siempre difícil, se muestra siempre rocoso, pero es curioso que, que fuera de casa, que no había todavía no ha empatado fuera de casa, en casa ha empatado un montón de partidos, fuera de casa no ha empatado, o gana o pierde, y generalmente ha ganado. Incluso le metió cuatro, metió cuatro en Elche, ganó 2-3 en Vitoria, luego también es verdad que perdió 3-0 en Tenerife o el otro día aquí, pero sí es un equipo que... Bueno, se defiende y... No, y ataca. Y Aquí nos sí, planteó, sí, sí, sí. es verdad
3: que a lo mejor por nuestras debilidades, pero nos planteó ocasiones que sí. de haber entrado en la primera parte nos hubiera complicado mucho porque entonces sí que hubiera vuelto otra vez los nervios, la gente a lo mejor hubiera estado encima del equipo. Pero bueno, yo, los 15 primeros minutos fueron muy positivos, muy, muy, muy positivos. Nos escribe también a través de WhatsApp José Luis
0: Espinilla, que opina de Portugal, que dice que cuando lleve los nueve partidos de que tuvo garitano se podrá, bueno él piensa que, que podrá opinar y que dice que también esa situación que todo depende de cómo caiga en el vestuario portugal, que, como a Rubi o a Juan Ignacio o el mismo garitano que, que le guste a determinados jugadores que va a ser que va a ser un, un punto clave. Bueno, ya sabemos, se ha hablado mucho esta semana de una posible cama con sus sábanas y demás. bueno, vamos a ver de momento han empezado bien las cosas y esperemos que, que sigan así, también nos escribe Javier Alonso que nos dice, la clave está en salir enchufado al principio, si metes un gol como el otro día, todo es más tranquilo eh, ojalá que dure la racha sí el primer gol, es que el inicial fue, aparte de lo que decía Antonio, que salieron mucho más confiados, justo esa falta de confianza que habían tenido otros días ese bloqueo mental famoso que venían hablando, que venían repitiendo varios, el otro día parece que no, no lo había, yo creo que se abrió más el campo, hubo velocidad, hubo ganas, y aparte, claro, llegas, te marcan ese golazo, que es que es para verlo, yo es que lo he visto repetido varias veces y, y no me canso, eh. no me canso con esa jugada que inicia Chica, con André Leao... Esa combinación final con Juan Villar, de nuevo para Rodri, Rodrieta con Juan Villar, es que vamos. No, es un si te, gol. Sí si te lo has visto, ¿eh, Jesús? <ríe> sí, sí, sí. Te, sí, te lo has sí. visto varias veces. Bueno, lo puedo narrar aquí ahora mismo. <ríe>
1: <ríe> nada no, es un golazo y, y es un orgullo. Ha salido, yo creo, en todas las teles y en muchos países y yo creo que es para estar contentos. ya Ya, ya que casi todo es negativo, pues bueno. Sacamos, rescatamos esas perlitas
2: Hombre, yo con ese gol vi por primera vez A un equipo Con todas las letras con, Que hasta ahora no se había visto que el Valladolid fuera un equipo Con ese gol El Valladolid dio sensación de ser equipo No sé si vosotros Pensáis eso Sí o... que
0: sí que es verdad que el día de Huesca, por ejemplo No fue parecido al gol Pero se vio Algo similar En ese gol principi- de, de primeras Que... Al final, bueno, coincidieron con esos minutos también Al principio que nos gustaron a casi mm. todos Ese gol con ese Esa jugada de Oscar, ese pase, ese centro De Mojica eh, y el remate De Rodri, se vio Combinación en el equipo Aunque en luego serio. ya el de Huesca acabó como Acabó el partido, porque la segunda parte Tela, pero No sé si sí, el otro día con ese gol Vimos sí, mm, Combinación y, y que se compenetran bien, y al hilo de lo que De lo que preguntamos esta mañana, con ese gol vimos que que todo lo que se había hablado del equipo en negativo, que si los jugadores eran tal, que si eran cual, que si no valían... ¿Creéis que la plantilla tiene calidad? ¿Hasta dónde le da esa calidad? ¿Para salir de la zona de abajo, para quedar por el medio, para poder optar realmente a esos puestos de arriba...? ¿Hay calidad en la plantilla o todavía hay que esperar a pesar de de esto que hemos visto al ser solo un un partido? Andrés.
4: Bueno, pues yo de momento no no la veo, no la veo, la verdad. Si hay calidad está escondida, ¿no? eh, Sí, sí, de momento (risa) no tenemos, eh, manda narices decirlo, pero no no tenemos la calidad del equipo del año pasado, que creo que ya evidenciaba bastante carencia de de calidad para ser un equipo para poder ascender. Siempre digo eso, ¿vale? No para para poder jugar bien o para poder jugar mal. Yo al hilo de lo que decía Espinilla de que hay que esperar un poquito a, a los nueve partidos y a la entrada de los jugadores, yo lo que vi sobre todo el otro día era eh, que jugamos con el balón y jugamos con criterio, sabíamos lo que teníamos que hacer y creo que uno de los motivos principales, lo que has dicho tú antes, que Leao estaba mucho más libre, porque cuando cogían el balón lo cogía el lateral chica o le cogía el interior. Uh-huh. Eh, tenía tenía de apoyo siempre a, a un a un tío que sabe manejar el balón que sabe eh, recibir y volver a dar que se vio en el gol y se sí. vio en a los dos minutos os acordáis filtrando un balón sí, 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 sí. entre Juan Villar tiene fuera. una
1: ocasión muy clara efectivamente
4: sí, sí. entonces eso no lo hemos visto pero por qué porque era un eh, apoyo más tenemos el balón con criterio no estamos con la posesión de balón famosa en nuestro campo y dándosela a quepa constantemente creo que podemos tener calidad para poder llegar a hacer goles como estos las jornadas pues hombre Pues no lo creo, pero ni nosotros ni nadie En segunda división Pero bueno, en primera sí, porque Telita como está Pero Pero yo lo que vi es eso Teniendo una idea de juego De lo que queremos, de lo que queremos hacer De tener siempre apoyos, tanto sea En nuestro campo como en el campo del contrario Sobre todo en casa Podemos tener un equipo que por lo menos Aparente que tenga esa calidad Que a lo mejor podemos suplir una idea buena y un sistema bueno, con un sistema bueno y una idea buena, podemos suplir a lo mejor esa falta de calidad. Entonces, bueno, vamos a ver si a los nueve partidos, como decía Espinilla, de Mi Ángel portugal podemos seguir diciendo lo mismo dentro de nueve jornadas o ha sido un espejismo, porque también la entrega de Rodri es verdad que él, él, es un jugador que, que lo da todo y lo ha dado todos estos partidos, pero la entrega de Rodri, la entrega de Chica, la entrega de Mano del Moral. La entrega de de, de todos los jugadores el otro día tampoco la he visto en ningún partido, durante todo el partido, porque es verdad que tuvimos bajones, pero la entrega yo la vi, a mí fue lo que me gustó, la entrega de todos los jugadores, a lo mejor mejor hemos evidenciado eso en otros partidos.
1: Yo en cuanto al nivel real de la plantilla, yo creo que hay que esperar, vamos a esperar... eh... Pero tanto para bien como para mal, es decir, eh, Almería es una salida complicada, es cierto que parece la prueba de algodón, pero pero bueno, eh, vamos vamos a intentar ser lo más justos posibles eh, a la hora de valorar al equipo. Yo sí que creo, han tenido que esperar, que el Valladolid eh, no es inferior a más de dos, tres, cuatro plantillas en segunda división, es decir, ...tampoco... Net, net, ...claramente superior a muchas más... ...eh... ...pero, no, igualado, pero por eso... ...o sea, yo espero ser el tuerto en el reino de los ciegos... Eh, ...no creo que, que... ...que... vaya a haber mucha diferencia a lo mejor... ...entre quedar el 12... ...y quedar el 6... ...probablemente sea más... ...una cuestión de dinámicas... ...de... ...de, de, de ambición... ...y un poco de, de... ...también a lo mejor incluso de, de entidad de, de club... Eh, ...lo que pueda marcar eh, la clasificación final... ...a lo mejor el ascenso directo es demasiado osado... Eh, ...igual que me parece... ...me parecería... Eh, ...irreal que el Valladolid
0: descendiera con la plantilla que tiene... ...es decir, somos... ...un buen equipo de segunda... Yo por eso... Eh, ...sí que he notado últimamente a Braulio Vázquez por ejemplo... Eh, le he notado muy tocado con esta situación. Yo creo que es que mmm, en su cabeza no, no se planteaba que el equipo estuviera, haya hasta una semana en descenso, esperemos no volver a estarlo, eh, y es que además él lo, lo argumentaba y decía que no, que, que es que no, la plantilla no era para estar ahí, pero claro, eh, díselo también otros años a equipos que han estado abajo como Sasuna el año pasado o Mallorca, el Zaragoza de hace dos temporadas claro es que, que te metes ahí es una dinámica una, que, que una mala dinámica
1: una y con sin tener plantillones pues eh, te puede pasar, por ejemplo el Almería está muy mala dinámica pero es que a mí me parece que tiene una plantilla que, que es que solo con que se pongan a jugar en algún momento van a tener que, que revertir esa situación. Y sí,
0: es curioso porque el Almería incluso el partido que a mí más me ha gustado es el de Copa del Rey que Sí que tenía alguna variación con respecto a la liga, pero como que jugaban menos presionados y no sé, y lo hicieron mejor, pasaron de ronda. Uh-huh.
1: Braulio estaba obsesionado en julio con no hablar de ascenso ni favoritos, sí. o sea, quería sí, esa palabra, que ni se pronunciara. esa
0: palabra que es complicada. Antonio, ¿qué te parece? ¿Te ha cambiado la percepción de la calidad de la plantilla solo por un partido o es no, demasiado no,
3: no, no. pronto? Yo creo que mira, si analizas por líneas creo que tenemos una portería excelente una defensa muy mediocre que nos está lastrando muchísimo un mediocampo con que yo vamos a ver, el mediocampo lo vimos el año pasado yo creo que tiene que dar mucho más de sí de lo que está dando este año entonces eso es muy positivo y arriba creo que tenemos muchas cosas muchas cosas ¿eh? Eh, lo que pasa es que hasta ahora no hemos visto casi nada en ninguna línea eh, a mí lo que más me preocupa sinceramente es la defensa porque me parece imposible aspirar a nada de teniendo esa flojera atrás y es muy como probablemente estos jugadores no son malos jugadores, lo que necesitan es confianza, partidos en los que las cosas salgan bien y algún refuerzo, eso yo creo que es inevitable. En diciembre hay que traer un central con experiencia, alguien que pueda, es muy difícil. Yo sé que esto es, esto funciona por dinero, ¿no? Pero poder, si pudiéramos pescar por ahí algún central de 30 y alguno que esté en algún equipo que no juegue, pero que diga, ah, pues, Pero que pu-". sea rápido, por favor. Sí, sí no, necesitamos rapidito, eso, necesitamos eso. La cosa, a, algo de. Bueno, Juanito no. Era, bueno, pues sí. No,
1: me refiero no que venga rápido, sino que él sea rápido. No, no, no que o sea, que él sea que rápido. Si viene rápido, sí, sí, también, no, ¿eh? Estaba pensando <ríe> por lo de Las rápido. Cosas, <ríe> pero,
3: pero a eso me refiero, que yo creo que este equipo sí que puede luchar perfectamente por el playoff. Y es que esto es tan largo. Mirad el sí. Betis, como empezó el año pasado, hasta que echaron a, al entrenador y vino Mel. Entonces, yo creo que este equipo tiene mucho recorrido, por suerte. Y que hay calidad, arriba, mucha. No tenemos que mediarle nada a casi ninguna plantilla. Yo estoy esperando que Óscar empiece a jugar al fútbol. Todavía no lo he visto. Rodri tiene mucha entrega. Eh, Villar me parece que está siendo el mejor de la plantilla con números y con todo. Y Manuel Moral va poco a poco. Entonces, tú analizas eso, luego ves atrás que Leao, esperemos que haga buenos partidos, Timor, pues más de lo mismo. Y en el momento que se asiente en la pareja de centrales Y tengamos dos bandas medianamente competentes Este equipo va a ir para arriba Va a ir para arriba el, seguro ¿eh? El
0: tema de lo que comentáis del mercado de invierno Que efectivamente hacen falta centrales O defensas Aparte de reforzar más posiciones eh, Está lo del tema del dinero En el tema del dinero Hay que recordar Se acaba de destituir a un entrenador Y esta temporada Vas a tener que pagar, de momento, esperemos, esperemos que que ya no más, pero vas a tener que pagar a tres entrenadores. Porque tienes que pagar la temporada de Rubi, que, por cierto, se está hablando mucho de que puede ir al Levante en primera división, después de la destitución de Lucas Alcaraz. eh, Veremos si lo confirman o no. De momento no es oficial el tema, pero parece ser que hay negociaciones con Rubi que puede terminar mm, eh, entrenando en primera.
1: No perdona nada, entonces. Qui- no hay bueno, una quita
0: por entrenar en primera, ¿no? Claro, ahora va hombre. a cobrar.
1: Va, va, va a recibir dos sueldos. Eso es un lujo en, en sí, la sí. España
0: de hoy. Y hasta, hasta unos meses sin trabajar. Además, claro, claro. Eh, Como lo que digo, el tema de Ruby, hay que pagar la temporada de Ruby, o casi toda, gran parte. Hay que pagarlo de Garitano y ahora hay que pagar a nuevo, a Portugal. Eh, claro, tienes que pagar, sacar dinero de algún sitio. ¿De dónde vas a sacar? Pues me imagino que el tema remanente que ha quedado para, para Navidades, ese remanente famoso.
4: hochita el cerdito!
0: Sí, 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 no sé, ya veremos. También hay que ajustarse bien al presupuesto y no pasarse. Veremos un si un sí. sí. Con uno, a ver si sí, es verdad como dice Antonio, con un, con un central que venga, no que venga como rápido como como vino Jonathan para ir al día uno. Que estamos ahí casi comiendo las uvas.
1: Y, y era rápido, ¿eh? Jonathan era, era rápido, rápido pero, pero El día no uno funcionó.
0: nos sorprendieron con el fichaje de Jonathan Pereira, pero que venga, ¿no? Que venga alguien a ver si sí. a ver si puede bueno, ser. Bueno,
4: tenemos ahora tres partidos seguidos ¿eh? a las 12 de la mañana. Mira, esos carramos de luz, también hay que ir mirando. por ahí.
0: Eso, hay, hay.
4: <risa> También, ¿eh? Oye, hay que contar todo. todo. Todo suma, ¿eh? Y todo el que diga que no se
0: ve bien por televisión, nada.
2: Aquí pues no nada. se enciende la tenemos luz para campo, nada, ¿no? que lo ves genial.
0: <risa> Sara, ¿qué te parece...? el tema este del mercado invierno... tú crees que bueno efectivamente bueno, va a necesitar efectivamente un sí.
2: central hay que traer hay que traer sí o sí eh, lateral izquierdo si se puede reforzar si hay dinero pues también yo lo reforzaría porque yo el, el mayor problema que le veo a Hermoso no es cal- no es que le falte calidad es que no consigue adaptarse a segunda o esa es la sensación que a mí me da que a daou de pasar de jugar a tercera a segunda todavía le viene grande a lo mejor haber jugado en segunda vez le hubiese venido bien como Ángel, ¿no? Hombre, a mí Ángel, pero es que volvemos a lo de siempre. Yo Ángel, por, no sé si por, por suerte le he, podido, le he visto jugar casi todos los partidos con el filial en casa, todas. Pero es que Ángel no es lateral izquierdo. Hay que recordar que Ángel es extremo. Y, que, un, y derecho, un invento de Braudio, ya lo he Derecho,
0: dijo. de la no, otra banda, era diestro.
2: Que la temporada pasada, por circunstancias, terminó jugando de lateral izquierdo en el Promesas y parece que el chaval se ha adaptado... y ha ha cuajado en esa posición porque en el filial ya no le ves de extremos, lateral izquierdo a todos los efectos y que con el primer equipo los dos partidos que ha jugado lo ha hecho de lateral izquierdo porque no, a mí tampoco me ha disgustado ni me ha parecido peor jugador que Mario Hermoso en los dos partidos que ha jugado contra el Oviedo, casualmente lo único que eso le pones pero a la jornada siguiente te le cargas, le devuelves al filial pues no sé yo sé hasta qué punto puede afectar a, a Ángel, de, sobre todo en el tema de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, yo
1: creo que tiene pinta de que Portugal, y tal y como está la situación de la plantilla, va a confiar en los profesionales. Y que el núcleo duro puede, a lo mejor aparece esporádicamente un canterano o, o, o rompe la puerta, la, fa, la famosa frase de romper la puerta del canterano. Pero sí, tiene sí. pinta que Portugal va a optar por los 19, creo que son profesionales y con esos son con los que va a ir por lo menos tiene, de momento a muerte.
0: Tiene que romper la puerta. A ver si vamos a tener que poner una de esas como las de humor amarillo, aquellas que había, ¿eh? Sí. Que es que las de Guayaulis las son blindadas, eso. son puertas blindadas. <risas> entonces...
2: Pero bueno, Portugal va a jugar a favor ahora teniendo a Rubén Alves de segundo. Él les conoce. Bah,
1: eso, vamos, les no puede, sé. Les, Soy, les muy un poco más. Soy muy escéptico. Soy muy escéptico para eso.
2: Hombre, que está claro que Portugal no se la va a jugar y va a apostar por los 19 jugadores que tiene de la primera plantilla. Y que si un día, pues bueno, en el lateral izquierdo, si no está tan ni mojica ni hermoso, pues no le quedará más remedio que poner a Ángel, porque tampoco vamos a hacer inventos raros. O...
0: Hablando del tema de, de Rubén Alves como nuevo segundo entrenador, también hay una figura ahí que ha surgido, como la de Javi Baraja, que ahora va a estar también dentro del vestuario. ¿Lo consideráis positivo? ¿Creéis que puede venir bien a esa plantilla con ese bloqueo mental que que decían todos los jugadores que tenía, ¿lo consideráis positivo o sin más eh, un exjugador más que está ahí? o ¿Cómo lo veis?
4: Andrés. Yo, yo creo que es positivo más que nada porque es un exjugador, pero es muy reciente. Sí, es un, un jugador que hasta hace en nada. Entonces sí que puede servir un poquito de nexo de unión entre los nuevos y, y la vieja guardia. Y bueno, poder un poquito establecer un poquito en el vestuario qué idea queremos de equipo, junto con Oscar un poquito la vieja guardia, y, y poder eh, ayudar a Portugal, a los nuevos, a poder coger las ideas Juan Bien, sí, bien Sin, sin, más, bien. sin
1: más no, no me ni me, ni me entusiasma ni me parece que vaya a ser trascendental Pero bueno, Javi Baraja es un tipo que yo creo a todos nos cae bastante bien O sea, que mucha suerte y bienvenido Sara
2: Yo espero que Javi Baraja les les ayude a a motivarse, a confiar y y como es un jugador que ha batallado mil batallas y tiene la experiencia de de ascensos y descensos que les transmita que que de toda situación mala se sale y que esta situación se va a revertir y vamos a subir.
3: Antonio. Un poco lo mismo. Es una persona que todavía tiene vínculos con jugadores que siguen jugando, eh, que puede hacer de enlace con la gente nueva y a mí, como siempre, es un tío que me ha caído muy bien, que me ha parecido súper digno en el campo. Sí, señor. Eh, Chapo. Ojalá, de hecho... A ver Profesional si sé, como, como el como que más. El que, vamos, el que más. Y, y lo mejor de todo Eso, es que si la, la oportunidad de ir entrando en un club que no supo quizá despedirle como jugador.
0: Nos, también nos escribe Raquel Gómez, hoy no la tenemos aquí, pero está presente también, una tertuliana más. Nos dice que hoy echamos de menos, curiosamente, lo que ayer echábamos de más. Y dice que se refiere a Rueda, Valiente y si la pura es Peña. Bueno, ya hemos hablado de la defensa. Es el momento, nos quedan cuatro minutos solo para llegar al final de, de la tertulia, desde el Hotel La Vega. Eh, vamos a, a votar, a hacer esas valoraciones. Eh, No hemos hablado de André Leao de Chica un poquito. Ahora hablamos un poquito con esto de las votaciones. Rápidamente, tres, dos y un punto a los jugadores que pensáis que el otro día lo hicieron mejor frente al Mirandés. Juan.
1: Yo, tres puntos para Juan Villar. Dos puntos para Rodri. Y para el punto tenía muchos candidatos, pero por la cantidad de palos que le he dado al pobre André, se lo doy a André Leao.
0: Eh, Sara.
2: Yo le voy a dar tres puntos a Juan Villar. Dos a Leao y uno a Chica.
0: Tres a Juan Villar, dos a Leao y uno a Chica. Tres
3: ¿Antonio? para Villar, dos sí. para Leao y uno para Rodri. Uno para Ro. Te daría otra chica, pero bueno. <risa> Mete un gol. Pero
0: eso es bueno, ¿eh? Que, que dudemos, que no sabemos a quién meter ahí. Eso es bueno. Otras semanas, uff. Hacíamos la primera pregunta. ¿Qué? 3, 2, 1. Uff. A ver a quién sacamos aquí. Ni para el 2, ni para el
4: 1. Tres, a lo mejor tenemos si alguno. No decías quepa y ya sí. está. Andrés. Tres para Juan Villar porque se lo ha merecido, porque fue el mejor del partido. Dos para Rodri porque me pareció que hizo un trabajo genial. Y uno para Chica porque es el que más entrega puso. Mm,
0: yo le voy a dar eh, tres a Juan Villar. Que hoy, está sí que votas, mejor. ¿no, hoy, hoy sí que votas, ¿no, Jesús? Hoy voto. sí, hoy, hoy da gusto, hoy da gusto claro. votar. Le voy a dar eh, dos a André Leao porque me sorprendió mucho, igual que Juan. Hay que darle cuando lo hace bien, hay que decirlo. Y le voy a dar uno a Rodri también, dejándome a Chica, quepa y, y demás. Sí, que también lo hicieron bastante bien. Nos quedan tres minutos para llegar al final de la tertulia, eh, para hablar rápidamente del rival, del domingo, de la Almería. Ese rival, el mayor presupuesto de segunda división, que está colista en la clasificación. Yo es que cada vez que lo pienso es que a mí me sorprende un montón. Eh, no sé rápidamente qué, qué os parece Almería.
1: A mí me parece la mejor plantilla de segunda Creo que va a ser un partido muy complicado Es un campo que nunca se nos ha dado bien O yo al menos no recuerdo que, Ningún partido en el que saliéramos con sonrisa eh, Y lo que más miedo me da Parece que siempre el día de dar el puñetazo eh, O la, el golpe en la mesa Es cuando fallamos Andrés,
4: Pues partido trampa completamente Porque sí, colista muy mal Pero partido trampa, Almería entidad
2: tupe Estoy con Andrés el, ese partido se define como partido trampa, no hay más.
3: Y, ¿Y Antonio, es un equipo súper poderoso y algún día va a despertar. Lo único que tenemos que hacer es a ver qué imagen tenemos. Que no le despertemos nosotros, ¿no?
2: Eso, que no esperemos. Otra vez el equipo
0: sí, sí, esperemos que no seamos la famosa, el, fam- el famoso medicamento que no quiero ni nombrarlo, eh, como la palabra famosa, ¿no? Que es el objetivo. Eh, nos queda un minuto tan solo para, para llegar al final. Eh, agradecer a nuestros oyentes que nos han estado escuchando y siguiendo la tertulia y también a Juan a Antonio, Andrés y a Sara por acompañarnos, esperemos dentro de unos días que repitáis que estéis aquí también con nosotros y nos despedimos ya, solamente comentar que mañana en directo Marca Valladolid vamos a tener a Rodri a Rodri Ríos eh, para, bueno entrevistarle y preguntarle cosas interesantes del delantero que parece que va despertando y una sorpresa por la tarde a nivel nacional, ahí lo dejamos mañana pegados todos a Radio Marca Valladolid y, y nada, nos despedimos desde aquí con eso de mañana que no se lo olvida nadie muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta mañana a la 1 y 5 en directo Marco Valladolid, un saludo, adiós